0: Ils et elles étaient en première ligne applaudies, félicités, écoutés au plus fort de la crise du coronavirus. Les infirmiers et infirmières réclament désormais des actes au gouvernement qui a lancé cette semaine une grande concertation post-Covid-19. Toutes les promesses qui ont été faites, aujourd'hui, il n'y a rien. Et ça fait 20 ans que j'entendais « mais ». Il y a eu une crise, on a répondu « présent ». On nous a demandé de venir travailler, on n'a pas compté nos heures. C'est bien gentil de donner, oui on va tous être contents, on va avoir une prime et puis, euh, puis après c'est fini, on n'en parle plus quoi. Nos salaires sont gelés depuis trop trop longtemps. Mais vous savez quoi Ce manque de reconnaissance, ces conditions de travail difficiles, les soignants les dénoncent depuis des années. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. Nous sommes en 1988, le 13 octobre plus exactement. Pour la première fois, 100 000 infirmières descendent dans la rue à Paris pour manifester. 100 000 sur les 400 000 que compte alors notre pays. À l'initiative de cette manifestation, un nouveau groupe, la Coordination Infirmière. C'est pas clair ce qu'ils nous ont donné. C'est vraiment pas clair. Alors on voudrait vraiment que ce soit noir sur blanc. Rien n'est pris en considération. Il y a des gens qui ont des licences, bon, ils ont un certain statut. On demande simplement que notre position, notre statut, qu'on soit reconnu en tant que tel, en tant que les gens qui sont licenciés, que nous, notre diplôme soit reconnu, valorisé à sa juste valeur. Avec le soutien des médecins et des patients, elle proteste depuis le début de l'année contre le décret de la ministre de la Santé de droite, Michel Barzac, qui permet aux non bacheliers de s'inscrire en études d'infirmière. Elle réclame aussi une hausse des salaires. Les cheminots se débrouillent pour que les grévistes qui rejoignent Paris ne payent pas le train et les planiques sont adaptées en fonction des grèves. Entre-temps, le gouvernement est repassé à gauche sous la direction de Michel Rocard. Fin octobre, les infirmières obtiennent l'abrogation du décret Barzac et surtout, une revalorisation salariale. Ce mouvement infirmier reste dans l'histoire car il marque la naissance d'un esprit de groupe dans une profession officiellement toute récente. Car oui, figurez-vous que la reconnaissance du rôle propre de l'infirmière n'est votée qu'en 1978, dix ans auparavant. Et déjà à l'époque, les revendications sont les mêmes. Le travail est absolument épuisant, les horaires sont très mauvais. Et d'autre part, le salaire aussi n'est pas du tout en conséquence avec le travail et les responsabilités que l'on demande à une infirmière. Nous marchons toute l'année avec le même nombre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de maladie, tout va bien. Mais s'il si y a une maladie, plus les jours de repos, alors là, c'est la pénurie complète. Car longtemps, le rôle de l'infirmière fut de servir le malade en veillant constamment sur lui et tout ce qui l'entoure, et principalement en secondant assidûment et docilement le médecin, défini en 1920 l'Union des femmes françaises. En gros, l'homme médecin prescrit, la femme infirmière soulage. Nos tâches sont mêlées, sont embrouillées. Il n'y a pas de différence entre une servante, une aide-soignante, une infirmière, aussi bien aux yeux du médecin qu'aux yeux de l'administrateur. Ce métier de soignant, qui trouve son origine dans l'Antiquité, fut ensuite marqué par le christianisme. Les soins sont alors assurés par les religieuses, mais aussi les religieux. Leur savoir, c'est la foi. Il faut attendre le 19e siècle pour que la médecine s'émancipe tout doucement de la religion avec les avancées médicales et scientifiques signées Claude Bernard et Louis Pasteur. Et monsieur Mester, vous aviez, si je ne me trompe, 9 ans, lorsque, dans le petit village alsacien où vous habitiez, vous avez été mordu par un chien enragé. Ah, ayant entendu dire qu'à Paris, un certain chimiste du nom de Pasteur faisait des expériences sur la rage, vos parents décidèrent de vous conduire immédiatement à Paris où ils eurent d'ailleurs beaucoup de peine à trouver Pasteur, n'est-ce pas En effet, c'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. La médecine devient de plus en plus technique et des règles d'hygiène voient le jour. Règles pas toujours respectées par les sœurs. La première école d'infirmières est inaugurée en 1878 par le docteur Bourneville à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La Première Guerre mondiale, avec notamment l'action de la toute jeune Croix-Rouge, va également changer la donne. Il était une fois un citoyen suisse en voyage d'affaires en Italie du Nord. C'était en 1859. Bien malgré lui, Henri Dunant assiste à la bataille de Solferino. 30 000 blessés. Il constate l'inefficacité des secours. À cette époque, seuls les militaires et les religieux soignent et assistent les blessés. De retour à Genève, Henri Dunant lance l'idée d'une organisation laïque chargée de venir en aide aux blessés. Il crée le comité international de la Croix-Rouge. Le diplôme d'état d'infirmier voit le jour en 1922 sous l'impulsion d'un rapport rédigé par Léonie Chaptal, une philanthrope qui forme des infirmières pour les malades de la tuberculose. Près d'un siècle plus tard, en 2001, le passage aux 35 heures à l'hôpital constitue un nouveau tournant. Pour compenser, le gouvernement Jospin promet la création de 40 000 postes sur trois ans. Tout le monde pointe l'hôpital comme étant le bon élève de la maîtrise comptable des dépenses de santé. Ça veut dire que c'est l'hôpital qui fait le plus d'efforts. Aujourd'hui, les efforts ils se traduisent par un mal-vie, par tout ce qu'on a eu cet été dans les médias, autour de la fuite euh, des professionnels. On pense que la pénurie se situe autour de 20 000 emplois qu'on n'arrive pas à recruter au niveau de l'hôpital. On nous dit 40 000 créations d'emplois, ça ne va pas compenser les 10 de réduction du temps de travail. Avec la crise du coronavirus et ce Ségur de la santé, les soignants espèrent être enfin entendus. Ségur qui fait écho à l'adresse du ministère de la Santé où les infirmiers et les infirmières ont d'ailleurs campé plusieurs nuits en signe de protestation en 1991. Les infirmières et infirmiers ne veulent pas fermer l'œil sur leurs revendications. Ce soir encore, ils sont un peu plus de 60 installés sur le trottoir du ministère. Pour les soutenir, les riverains leur apportent des provisions. Qu'est-ce que vous êtes venu leur apporter là Surtout un soutien moral, un réconfort. Montrez-nous qu'est-ce que vous êtes venu leur apporter. Il bon, n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de petit beurre, il y a, des beurres, y a des, du chocolat, il y a du café. Ségur, ou quand des négociations prennent le nom de la rue des ministères, la tradition remonte à 1068 et aux accords de Grenelle, l'adresse du ministère du Travail. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFMPV et sur toutes les plateformes de streaming.